0: Ale chcę Wam powiedzieć, z czego to wynika. Tak, jeśli te przekonania nam nie służą, to oczywiście nasze działania nie są lekkie, bo za każdym razem musimy wychodzić ze strefy komfortu.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 791. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry kochani we wtorek. Tak czytam różne komentarze wasze, czytam też w innych miejscach to, co piszecie na temat, na tematy w ogóle związane z rozwojem osobistym. I postanowiłam zrobić dzisiaj podcast, podcast, który może bardzo konkretnie pomoże zrozumieć, co to znaczy przekonania i co to znaczy zmieniać te przekonania. I jak można to zrobić tak naprawdę w sposób konkretny, jak można to robić że tak powiem na bazie codzienności. Oczywiście z tej strony iwana Majewska-Opiełka. Przekonania to są wdrukowane w naszą podświadomość. To jest ta, ta to wyzwanie, wdrukowane w naszą podświadomość do no, sądy, poglądy, osądy, wiara w różnego rodzaju rzeczy. No, przekonania, czyli po prostu w efekcie tej wiary mówimy różne rzeczy, ale też przez to mówienie wzmacniamy te przekonania i oczywiście potem postępujemy w zgodzie z tym. Nawet jak postępujemy inaczej, bo te nasze przeko przekonania powodują na przykład lęk albo niechęć do czegoś, to kosztuje nas to więcej starań, żeby osiągnąć pewne rzeczy. Czasami jest to wręcz wysiłek i bardzo często osoby, które na co dzień pokonują swoje lęki będące konsekwencją przekonań, mówią potem o tym, że coś było ciężkie, że ciężko pracowali. Och, bywa nawet, że mówią że życie jest ciężkie. Wystarczy tego ciężkiego, ale chcę wam powiedzieć, z czego to wynika. Tak, jeśli te przekonania nam nie służą, to oczywiście nasze działania nie są lekkie, bo za każdym razem musimy wychodzić ze strefy komfortu, musimy coś z tym robić. I jak już mówiłam kiedyś, że to wcale nie jest tak, że zawsze trzeba wychodzić ze strefy komfortu, to właśnie bardzo mocno łączy się to również z przekonaniami. Jeśli ktoś ma dobre przekonania, przekonania, które wspierają jego działanie, to wtedy wcale nie musi wychodzić z tej strefy komfortu, robi różne rzeczy i jednocześnie czuje się bezpiecznie, czuje się dobrze, czuje się w swoim miejscu. I Muszę powiedzieć, że większość, znakomita większość z tego, co robię, wygląda właśnie tak. Praktycznie rzecz biorąc, z tego komfortu wychodzę zdecydowanie rzadko, rzadziej. Ale więc wiemy już, co to są przekonania. Natomiast jak można je zmieniać? Można je zmieniać w różny sposób. Natomiast to, co dzisiaj chcę powiedzieć, to chcę, po, żebyście zwrócili uwagę na to, co mówicie. Będzie do tego potrzebna oczywiście proaktywność. Cecha, która pozwala nam na przerwę pomiędzy... Bodźce ma reakcję i na wybór tego, co powiemy. Na wybór słowa, na wybór pewnego y, tekstu, który za chwilę wyjdzie z naszych ust. I to Oczywiście na początku łatwe nie jest, ale jeżeli uczymy się mówić dobrym słowem, jeżeli uczymy się mówić dobrym językiem, to w pewnym momencie wchodzi nam to po prostu w krew. I różnego rodzaju przekonania, które kiedyś wzmacnialiśmy poprzez nazywanie ich, poprzez głośne mówienie, po prostu zmieniają się albo ulegają takiemu osłabieniu, że nie mają wpływu na nasze emocje. No, jakie to są przekonania? No, kilka takich, zajmę się kilkoma z brzegu i pokażę Wam, o co w tym wszystkim chodzi, jak można mówić. Przede wszystkim, niektórych rzeczy w ogóle nie warto mówić głośno. Tak jak powiedziałam, przez takie głośne mówienie one po prostu się wzmacniają, one się stają silniejsze. Na przykład zupełnie nie wiem po co kobiety mówią o tym, że kobiety mają trudniej w życiu. Już pomijając fakt, że to, jest, że to nie jest prawda, bo w jakichś sferach pewno tak, ale w jakichś innych nie, że mamy cały szereg wspaniałych cech, o których bardzo chcieliby mężczyźni i że radzimy sobie w różnej rzeczywistości. Dlatego nie warto jest tego mówić. Jeśli już koniecznie chcemy coś powiedzieć takiego, że musimy bardziej się tutaj starać, czy robić jakieś inne rzeczy, które, jak mówię, wcale nam nie ułatwiają życia, bo jeżeli ktoś ma przekonanie, że kobieta ma trudniej w życiu, no to z czym on wchodzi w życie? Z czym wchodzi w życie taka kobieta, w której głowie gdzieś tam dźwięczy, masz trudniej, masz trudniej, masz trudniej. To, to naprawdę nie jest nic dobrego. Nie wiem, można mówić o tym, że kobieta jest bardziej samowystarczalna, można mówić o tym, że kobieta jest silna, można, można mówić o tym, że kobieta radzi sobie z różnego rodzaju wyzwaniami, że poradzi sobie z różnego rodzaju wyzwaniami, ale jedno, co jest na pewno istotne i ważne, nie warto tego mówić. Nie warto mówić, że kobiety mają w życiu trudniej. Przepraszam, no będzie trochę tutaj słów, których na co dzień nie używam. Będzie trochę takich zdań, których na co dzień nie używam i nie zachęcam do używania, ale żeby mogła pokazać, o co chodzi, nie ma innej możliwości. I teraz ludzie na przykład mówią o tym, że życie to jest walka, czy że ona jest niełatwą walką i tak dalej. Po co? Po co mówić takie rzeczy? Chcesz powiedzieć coś o życiu? Przychodzi ci do głowy taka myśl, że właśnie ona jest walką albo jakąś tam inną, niekoniecznie dobrą rzeczą? To może powiedz w tym momencie, życie jest darem, który możemy docenić i potrafimy rozwijać się w nim. Bo to jest cała prawda o życiu. Życie jest darem, są różnego rodzaju wyzwania, można powiedzieć, życie niesie wyzwania i dzięki temu rozwijamy się. I to będzie prawda, bo wyzwania oczywiście w życiu są, ale jeżeli zaraz nazwiemy je takimi słowami, które nie są dobrymi słowami, walka, jakieś militarne słowo, tutaj ja już powiedziałam: Zauważcie, niełatwa, bo jeszcze generalnie to ludzie niekoniecznie mówią: Niełatwa, tylko mówią: trudna albo jakaś inna. Więc jakby to powoduje, że mamy... Mniej energii do działania rosną w nas lęki, rosną w nas różnego rodzaju emocje, które nas odciągają od tego życia zamiast przyciągać. Że już nie wspomnę o tym, że w, nasze wibracje, jakie wypuszczamy do wszechświata, powodują, że dostajemy potwierdzenie tych przekonań. Bo pamiętajcie, to co mówimy, to co myślimy, a przecież za tymi słowami kryją się potem emocje, wraca do nas w postaci no, dowodów na to, że nasze przekonania są prawdziwe i potem jesteśmy się gotowi kroić w rozmowie z kimś, że oczywiście tak jest. No tak jest, bo dostajemy takie dowody właśnie od życia. Dostajemy takie dowody z innych miejsc. Ktoś mówi o tym, że nie lubi swojej pracy. No po co o tym mówisz, chyba że chcę, żeby Cię zwolnili, to wtedy tak mów, ale nawet i wtedy nie jest Ci przyjemnie w tej pracy, nie chcę Ci się do niej chodzić tak, jakbyś chciał. Może można powiedzieć, że moja praca dostarcza mi wyzwań, ale udaje mi się je pokonywać. Może można Oczywiście najlepiej warto się w ogóle koncentrować na pozytywnych elementach, ale ja mówię teraz tylko i wyłącznie o konkretnych przekonaniach, których albo nie warto mówić, albo jeśli się chce powiedzieć, bo sytuacja jest taka, że tego wymaga, no to właśnie jak to można zastępować. Na przykład moja praca dostarcza mi wyzwań, ale udaje mi się je pokonywać. Mam pecha w życiu, ileż razy to słyszę. Za każdym razem, kiedy to mówisz, no dostajesz, tak jak powiedziałam, Dowody na to, że w istocie tak jest, twoja podświadomość jest zaprogramowana, twoje różnego rodzaju działania i postrzeganie sytuacji wy, wywodzi się potem z tego właśnie przekonania i kółko się kręci. Natomiast można powiedzieć na przykład, zamiast mam pecha, to można mówić, ja decyduję o moim życiu i o sobie, bo to jest prawda. Nikt nie ma pecha. Oczywiście mogą mieć dużo różnego rodzaju sytuacji niekorzystnych w swoim życiu osoby, które są o tym przekonane i które to powtarzają, tak. Ale to nie jest dlatego, że on miał pecha i że to, się, że to jest jakby przyklejone do jego życia, czy przyklejone do, 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 do niego, do tej osoby, ale dlatego, że coś się kiedyś zdarzyło, coś poszło nie tak, raz, drugi, Zaczęłam myśleć w ten sposób, wytworzyła takie przekonanie, utwierdza się w nim, mówiąc to i Wszechświat jej daje to, czego oczekuje. A poza tym to jest nieprawda, bo nikt nie ma w życiu pecha, jeśli sam sobie tego nie załatwi. Tak samo jak nikt nie ma w życiu szczęścia, jeśli sam sobie tego nie załatwi. Czyli co można powiedzieć? Można powiedzieć na przykład, to ja decyduję w moim życiu o sobie i o swoich wyborach, to ja decyduję o tym, co mówię, to nie życie decyduje, są pewne okoliczności i tak dalej. Niemniej to ja wybieram, ja mam na to wpływ. Ludzie często też mówią, a kobiety zwłaszcza, nie jestem dość bystra, nie jestem inteligentna, reprezentatywna, nie posiadam dostatecznej wiedzy, aby na przykład wykonywać moją pracę, aby wykonywać to czy tamto. No i znowu tutaj jest ważne, bo można, można w różny sposób do tego podchodzić, ale na przykład jeśli ktoś nawet uważa, i nie jest mu łatwo tego wyperswadować, bo po poza tym też często tak się dzieje, że ktoś naprawdę nie jest bystry. Również i w tej sytuacji nie ma sensu tego powtarzać, bo może nie być bystry w jakimś aspekcie, a w innym może być. I nie, sama bystrość załatwia w życiu sukcesy i załatwia w ogóle wszystkie nasze sprawy w życiu. Więc zamiast tego można na przykład mówić rzeczy typu jestem systematyczna i mam dużo samodyscypliny, a ponieważ nie od razu, żem zbudowano, to dążę codziennie do swoich celów małymi krokami. I to jest, i to jest dobre. I, I te małe kroki w tym momencie są jak najbardziej na miejscu. One zresztą przy okazji pozwalają trochę tak obejść ego, żeby ono się nie buntowało, żeby nie dodawało dodatkowego e, e, strachu czy, czy, czy lęku. I, I działamy. I robimy. Natomiast Znowu, mówienie tego nie ma sensu. Lepiej jest powiedzieć każde przekonanie, które przychodzi nam w tym momencie do głowy, tak, żeby ono wnosiło coś dobrego do naszego życia. Na zakończenie dwa, takie bardzo popularne przekonania i stwierdzenia, które nawet niestety słyszę od moich klientów wypowiadane w rozmowach ze mną, na przykład z dziećmi nic nie można zrobić, nie mam czasu na siebie albo z dziećmi nie jest łatwo, z dziećmi jest trudno i tak dalej. nie jest łatwo to jeszcze, ale z dziećmi jest trudno i tego typu rzeczy. Po pierwsze to znowu, popatrzcie, że jedne kobiety tak, z tymi dziećmi nie mogą a inne kobiety z tymi dziećmi mogą i to też powinno dać sporo do myślenia. Po drugie, to nie jest kwestia dzieci, tylko to jest kwestia macierzyństwa, czy tacierzyństwa, ta czyli sposobu, w jaki do tego podchodzimy, jak to organizujemy, jak organizujemy sobie życie, jaki mamy stosunek do naszych dzieci, co uważamy za, za dobre, co uważamy za naprawdę potrzebne naszym dzieciom i tak dalej. Ale można na przykład powiedzieć tak, w momencie, kiedy ma się ochotę coś takiego z ust wypuścić, to można sobie na przykład pomyśleć, a co się powie, to już będzie wynikiem tego, prawda? Dzieci dają mi wiele szczęścia i miłości. Przypominają o tym, co jest najważniejsze w życiu. Tak? Przypominają, co jest najważniejsze w życiu. Super. Ale też dzieci organizują mi życie. Dzieci organizują mi czas. Dzieci powodują, że jestem bardziej zorganizowana. W taki sposób na przykład można mówić. To jest moje doświadczenie życiowe, zwłaszcza wtedy, kiedy studiowałam i miałam małą Magdę. To jak patrzyłam na to, jak organizują sobie czas moje koleżanki, które nie miały dzieci, a nie miała żadna bardzo długo na roku dziecka. Chyba dopiero na trzecim roku urodziło się kolejne dziecko na moim wydziale. także znaczy na moim roku. To widziałam, że ja robię to lepiej i naprawdę nie wiem, czy to właśnie nie ta Sytuacja moja życiowa spowodowała, że generalnie rzecz biorąc potrafię sobie dobrze radzić w czasie, że potrafię sobą dobrze w tym czasie zarządzać. Można mówić, uczę dzieci samodzielności, samodzielnego wymyślania dla siebie zajęć. Można mówić, stworzę czas dla siebie. Można mówić, ogarniam moje życie tak, abym miała również czas dla siebie. Można powiedzieć, wyzwaniem jest znalezienie czasu dla siebie przy... W, z faktem posiadania dzieci, ale potrafię to zrobić. Ważne jest, żeby nie mówić o tych dzieciach, że one nam uniemożliwiają. Nie robić z dzieci, nie robić z dzieci jakiegoś powodu, no, że nie możemy zrobić tego, co chcemy. Nie, nie składać na nie ani winy, ani nie czynić się w jakimkolwiek stopniu odpowiedzialnymi za to, bo to nie wpływa również, chociaż być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, na nasze uczucia i na nasze relacje z dziećmi. Tak, nie wpływa. Jeżeli ktoś często mówi o tym, że dzieci w jakimś sensie nie pozwalają mu robić tego czy tamtego, to oczywiście, że wpływa to w jakiś sposób na relacje z tymi dziećmi, że może ona być czasem no wymykać się spod kontroli, może być silniejsza niż byśmy chcieli i tak dalej. W ogóle nie warto tego mówić. Moi bliscy mnie nie kochają, to jest to drugie słowo. Różnie jest, bo to nie chodzi o bliskich, tylko chodzi również, mama mnie nie kocha, słyszę, ojciec mnie nie kochał, mąż mnie nie kocha, żona, ty, mężczyźni to jakoś trochę inaczej mówią, ale sens jest taki sam. W każdym razie, co tutaj można mówić? No przede wszystkim można mówić, że kochają tak jak potrafią. Tak, A z drugiej strony, jeżeli my sami dostarczamy sobie dużo miłości, to w ogóle takie rzeczy, no nie zwracamy na takie rzeczy uwagi. Skąd my możemy wiedzieć, czy ktoś nas kocha, czy nie? My widzimy pewne formy, pewne sposoby zachowania. I oczywiście te sposoby zachowania dostosowujemy do tego, czego my byśmy pragnęli, jak my byśmy chcieli, jak my sobie wyobrażamy miłość. A ludzie różnie sobie wyobrażają. i. Naprawdę nic nam nie daje uprawnień do tego, żeby mówić, czy ktoś kocha, czy nie kocha, bo nie jesteśmy w jego sercu, nie jesteśmy w jego głowie, nie wiemy, co tam się dzieje. Możemy oczywiście mówić, jeśli mamy taką potrzebę, na, na rozmowie z terapeutą na przykład, bo nie wiem gdzie indziej, że moja mama no, nie daje mi nie daje mi takich dowodów miłości, jakie e, byłyby mi potrzebne, ale po co? Czy nie lepiej jest powiedzieć, moi bliscy potrafią, kochają mnie tak, jak najlepiej potrafią? Czy nie jest powiedzieć, e, moja mama daje mi na przykład e, dużo wsparcia w takiej czy w innej sytuacji, moja mama zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa w tej czy innej sytuacji, moja mama dba o to, aby miała różne rzeczy? Czy musimy się akurat koncentrować na tym fragmencie kocha? To jest to, w jaki sposób proponuję, aby dochodzić do tego, co do przekonań, które są dla nas Pracuj, które dla nas pracują, do przekonań, które nam służą, do przekonań, które mogą spowodować, że nasze życie będzie lepsze. To tyle, kochani, tak naprawdę, i zachęcam bardzo mocno do zmiany przekonań w, takim sensie, w taki sposób, żeby nam służyły. A temu służy przede wszystkim nie mówienie pewnych rzeczy, wyeliminowanie ich z naszego, języka zmówienia, co za tym pójdzie również osłabi to w naszych myślach, w naszej głowie, a z drugiej strony jak chcemy już coś powiedzieć, to zróbmy proaktywną przerwę i skoncentrujmy się pozytywnie na naszym języku, na tym jak mówimy, mówimy i ubierzmy to, co nam przyszło do głowy w takie słowa, żeby nam służyło i żeby zmieniało to przekonanie, które potem powoduje w nas lęk, niechęć, Zdenerwowanie czy jakiekolwiek inne rzeczy. No, dużo tutaj było takich rzeczy niefajnych, ale czasem tak trzeba, po to, żeby potem było lepiej. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy razem możemy więcej. Do usłyszenia.